0: Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla,
1: gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om Kanada. I en tid då Sverige har ställt om hela sin migrationspolitik, högerpopulismen växer i Europa och Trump smider nya planer för inreseförbud så tittar allt fler mot Kanada. Klipp där premiärminister Justin Trudeau mottar flyktingar med öppna armar sprids över nätet och röster höjs för att Sverige borde ta efter Canada modellen. Men hur ser egentligen Kanadas migrationspolitik ut? Hur många människor ger man skydd? Och hur ser det skyddet ut? Vad kan Sverige lära av Kanada och Stefan Huven av Justin Trudeau? Ja, det ska vi prata om här idag. Och med mig för att besvara de här frågorna har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och dessutom har vi med oss en gäst här i studion, Peter Mörkeberg som är Immigration Officer på Kanadas ambassad i Sverige. Välkommen!
2: Hej, tack för att ni bjöd in mig.
1: Ja, kul att du kunde komma. Vad gör egentligen en Immigration Officer?
2: En kanadiansisk Immigration Officer bestämmer vem som får komma till Kanada och vem som inte får komma in i Kanada. Och det har jag gjort i nu 32 år. En del i Sverige men mycket i Mellanöstern, Turkiet, Pakistan och andra ställen på jordklotet. Så vi reser runt. Mm.
1: Men då gäller det allting från visum till, till asylsökande till arbetskraftsinvandring? Eller? Det
2: stämmer, det gäller asyl, det gäller familjeanknytning, det gäller arbetskraftsinvandring, studentvisum och till och med turistvisum ibland.
1: Så du gör rubbet helt enkelt? Ja, allting. Yes, jag tänkte då att innan vi går in på exakt hur det ser ut i Kanada och börjar jämföra med Sverige så vill jag ändå att vi sätter grunden i till, lite grann hur det ser ut kring siffrorna i stort om vi jämför mellan Kanada och Sverige. Vad är det egentligen vi pratar om? Och jag tänker att vi börjar här på hemmaplan. Lisa, hur har flyktingarvandringen till Sverige sett ut de senaste åren?
0: Mm. Det första man kan säga är väl att vi är ju ett väldigt betydande land när det gäller antal asylsökande. Det är väldigt många asylsökande som söker sig till Sverige jämfört med andra europeiska länder under de senaste fem åren. Om man räknar så, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 så tog vi emot sammanlagt 371 000, 263 asylsökande om man går efter Migrationsverkets statistik. Och det var drygt 40 000 2012 och sen ökade till drygt 50 000 2013 och sen hade vi då 80 000 2014 som var en rekordsiffra det året som många asylsökande hade vi inte haft i Sverige sedan krigen på Balkan och sen 2016 då den siffran som, eller 2015 förlåt den siffra som, som Många av oss har fått lära oss utan till för att den har ofta 163 000 asylsökande. Och sen i år de siffrorna kom precis sammanlagt 28 000 asylsökande men 370 000 sammanlagt under de senaste fem åren. Och under samma tidsperiod så har vi beviljat skydd, alltså människor som har sökt skydd i Sverige som har fått beviljat uppehållstillstånd till 190 000 personer. Och då är vi ett land då på 10 miljoner invånare. Det blev precis exakt 10 miljoner faktiskt nu den 20 januari. Så vi är väl ungefär 3,5 gånger större än oss. Är ni 36 miljoner eller något sånt där. Så det ska man ha i, i bakhuvudet. Vi är under de senaste fem åren också nästan 10 000 kvotflyktingar som heter. Alltså flyktingar som vidare vidarebosätts från FNs... Framförallt från flyktinglägen men även i andra situationer i samarbete med UNHCR.
1: Ja, Peter, Kanada är större. Hur ser det ut för Kanada?
2: Ja, det är lite svårt att jämföra därför att Kanada tar inte, det kommer inte speciellt många asylsökande till Kanada. Det kommer kanske in 10, 11, 15 000 personer om året som söker asyl. Utan de siffror vi talar om det är vilka vi har gett skydd, antingen in i landet eller som så kallade flyktingar. Och tittar vi till förra året 2016 så var det 56 000 individer. Tidigare har det legat på runt 30 000 och i år 2017 så är det bestämt att vi ska ta emot 40 000 skyddsbehövande och ge dem permanent uppehållstillstånd
0: det skulle man kunna jämföra med den svenska siffran för 2016. 2016 var ju ett exceptionellt år i antal beviljade skydd eftersom så många människor sökte skydd i Sverige 2015 så under 2016 så beviljade vi faktiskt skydd till 71 000 personer. Så trots att vi i Kanada är 3,5 gånger större så beviljade vi alltså fler skydd förra året. Mm.
2: Ja, det är korrekt sett till per capita, speciellt i det nuvarande läget så beviljar eh, Sverige eh, uppehållstillstånd till fler flyktingar än vad Kanada gör. Mm. Ska vi komma ihåg att Kanada har en omfattande invandring, eh, vi ligger på runt 300 000 nya invandrare per år. På tio år så tar man alltså emot eh, 3 miljoner människor till, det är mycket folk.
1: Mm. Vilka grupper är de andra grupperna då?
2: Vi har tre huvudkategorier. Det ena det är flyktingar och skyddsbehövande som vi pratar om här idag. Den stora gruppen det är det vi kallar för ekonomiska invandrare. Och den tredje gruppen är olika typer av familjeanknytning. Det här är tre skilda kategorier som vi då inte ska blanda ihop.
1: Mm. Jag tänker att vi kommer komma lite mer till liksom vad det är som skiljer de här grupperna åt. Men nu har vi ändå liksom så siffrorna klara för oss. Men nu ser då systemen ut? Peter, om vi börjar med då asylsökande... Vi har lite grann om det. I skillnad från Sverige har Kanada ingen landgräns annan än den som går mot USA. Så att de som kommer då för att söka asyl själva, vilken väg tar de? Var kommer de ifrån? Du sa att de är ungefär 10 000 per år.
2: Det stämmer. De kan komma in på olika sätt. Många av dem kommer in fullt legalt med visum, till exempel som studenter. Och sen väljer de att söka asyl på grund av att det har skett någonting i deras hemland. Eh, andra kommer med förfalskade pass och liknande. Eh, och de, de har ju då rätt att söka asyl när de befinner sig in i Kanada. Eh, och 10-15 000 kan verka vara mycket människor men det är inte så mycket sett till det stora, i det stora sammanhanget.
0: Mm. Ni har samma typer av transportörsansvar antar jag som Sverige och andra ja, länderna tillämpar. Det, det ni, ni kräver vi. att man ska ha inriset tillstånd när man checkar in på ett, en flight som... Ska flyga till Kanada ja. eller en båt som har destination Kanada? Det är korrekt
2: och det är också så att när jag sitter och gör en visumbedömning av en person ifrån landet X så jag gör jag en bedömning om kommer han eller hon att söka asyl i Kanada. Mm. Och om jag bedömer att det finns en risk för det då säger jag nej. Det är så mm. systemet fungerar.
1: Mm. Och det är på samma sätt i Sverige. Ja, precis. Det, är. det är så i alla västländer ja. skulle jag tro. Mm. Mm. Det som vi då ofta tänker på när vi pratar om Kanada det är då kvotflyktingarna eh, via UNHCRs kvotflyktingsprogram. Hur ser programmet ut? Alltså hur många tar ni emot där och på, på vilka grunder tar man emot från UNHCR?
2: Det är den största gruppen, det är det vi kallar för Refugees for Resettlement och 2016 så tog vi emot 40 000 och det är personer som... Eh, vi beviljar i samråd med UNHCR det vill säga FNs flyktingkommissariat de kommer med ett antal ärenden till oss som vi sen får bedöma sen har vi privatsponsring men det kan vi gå in på lite senare mm.
0: och hur gör ni den bedömningen är väl spännande UNHCR presenterar de fall som de anser har högst behov av att lämna den situation de befinner sig i kan vara i grannland till ett konfliktland i Libanon till exempel eller i Turkiet
2: Ja, det sker ju i samråden med oss så då brukar vi säga att vi vill, vi vill ha de som, som är most vulnerable. Det kan vara äldre personer, det kan vara stora barnfamiljer, det kan vara personer med olika typer av handikapp. Uh, och den bedömning som görs den följer då uh, Genève-kommissionen, det vill säga EFNs uh, Och det, det finns också andra skyddsbehov som är inskrivna i kalinensisk lag som lite mer liknar svensk lag.
0: Mm. Men det där ingen bedömning om möjligheten till integration i Kanada? När nej, bedömer det, finns, det finns
2: inte lagstiftning, utan det är skyddsbehovet- som gäller. Punkt slut. Mm.
0: Om man då jämför med Sverige Lisa. Sverige tar emot någonstans kring 2000 kvotflyktingar per år. Ja precis. Man fattade beslut hösten 2015 om att utöka antalet kvotflyktingar till 5000 till 2018. Så redan i år så kommer det öka ganska kraftigt och nästa år kommer det vara 5000 har man, har man bestämt. Det är ibland svårt att fylla de här kvoterna från år till år för att det är en Ibland lite omständig process. Framför allt så har det som har varit problemet i Sverige varit att det var svårt att ordna boenden. Vi har sagt till UNHCR att vi kan ta emot 1900 och sen har man inte lyckats ordna lägenheter. Det är en del tragiska fall med folk som har hunnit avlida av sina tortyrskador till exempel i väntan på att få bosätta sig i Sverige. Och finns det samma, samma förfrågan om att det är de mest... De som är mest behov av det. Ja, Sverige har tag, satt en ära i att följa UNHCRs rekommendation och inte plocka russinen och kakar. Andra västländer har gjort det och sagt att de kan tänka sig att ta emot kvotflyktingar under förutsättningar att de kan enkelt integreras och då har man tittat till exempel på sånt som utbildningsnivå och det har, har Sverige, som jag har förstått det, vägrat att göra. Däremot så finns det ju folk som i debatten, och den debatten tror jag pågått i Kanada också om att man gärna vill att kvotflyktingen till en större del ska bestå av kvinnor. Och det är ju inte alls säkert att det, även om det generellt är så att kvinnor är de mest utsatta, de mest sårbara, kanske de mest skyddsbehövande som grupp så är det inte säkert att man i varje enskilt fall har det på det sättet. Det kan till exempel handla om en man som har en, ett funktionshinder eller, eller av annan anledning behöver lämna ett konfliktoppråde.
1: Är anledningen till att man tar kvinnor också ett sätt att väga upp att väldigt många av de som kommer till
0: Sverige är män? Ja, den diskussionen har också förts. Att, att man vill väga upp att antalet bland de spontana asylsökande så, så, så brukar majoriteten vara män. Just för att vägen till att söka asyl spontant är så oerhört riskfylld och farlig. Strappatsrik.
1: Du var ju lite grann inne, inne på det nu Lisa när du pratade om plocka russin ur russi kakan och det finns ju en viss förvirring när man pratar om eh, migration och Kanada där man ofta blandar ihop att man pratar om att det finns ett poängsystem eh, som Kanada använder och det har jag uppfattat väldigt mycket som att man blandar ihop det med kvotsystemet eh, men hur är det egentligen det här poängsystemet och kan, Peter kan du berätta lite mer för våra lyssnare, va, va, liksom dela upp det här så att vi förstår och inte blandar ihop det ännu mer?
2: Ser vi till ekonomisk invandring, arbetskraftsinvandring, så tittar vi, det vill säga Kanada, på vilka behov den kanadensiska arbetsmarknaden har. Då gör vi bedömningar utifrån en persons ålder, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och språkkunskaper. Och om man då uppfyller de kriterier vi har, då får man ett immigrantvisum och så får man bosätta sig permanent i Kanada. Men när det gäller familjanknytning, make-make, föräldrar till exempel, flyktingar så tittar vi inte alls på deras utbildningsnivå eller yrkeserfarenhet För det är irrelevant i sammanhanget utan det är skyddsbehovet som avgör för flyktingar. Det är familjeanknytningen som avgör för familj men det är arbetsmarknadsbehov som avgör för de ekonomiska invandrarna.
1: Varför blandas det så ofta ihop med kvotflyktingssystemet? Ja.
2: För länge, länge, länge sedan, det vill säga 15-20 år sedan, då hade vi faktiskt en klausul i lagen som sa att vi skulle ta hänsyn till integrationspotentialen. Eh, och det ledde till en massa sammanblandningar, men det är alltså borttaget i dagen, Det finns inget lagstöd för att göra den sortens bedömning när jag gör en asylbedömning till exempel. Mm.
1: Men de, det här poängsystemet och de som då kommer som, som arbetskraftsinvandrare, det är den större delen av flyktingarna eller om, om människorna som kommer och migrerar till Kanada? Det är det
2: helt klart, vi räknar med att 2017 i år så ska vi ta emot 172 000 ekonomiska invandrare och här räknar vi alltså in även deras familjemedlemmar.
0: Mm. Då kan man jämföra med de svenska siffrorna. Vi beviljar lite drygt 20 000 arbetstillstånd varje år så, så knappt 100 000 under de senaste fem åren. Det är inte en obetydlig invandring till Sverige men den kan samtidigt inte mäta sig med det antal som, som man tar in i, i Kanada.
2: Det här är vårt stora program och det är det som kallas för bland annat nation building, ett uttryck som inte förekommer i Europa. Det finns en, en önskan i Kanada att, att bygga vidare på landet, att öka landets befolkning och rent demografiskt så måste det göras med hjälp av invandring.
1: Mm. Om man då tittar på, på den svenska arbetskraftinvandringen, vi har inte något poängsystem Nej, kan man säga någonting om sig och så att man förstår? Det.
0: Absolut, ja där finns det en väldigt intressant skillnad. Sverige bestämde sig 2008 för att göra en, en väldigt genomgripande reform av arbetskraftsinvandringen. Det är inte så att vi inte hade någon arbetskraftsinvandring innan 2008. Vi hade en ganska omfattande arbetskraftsinvandring innan 2008. Men den var... Eh, underställde en arbetsmarknadsprövning som gick till så att eh, arbetsmarknadsstyrelsen, AMS och sen efter det arbetsmedlingen listade yrken i Sverige utifrån om det var ett bristyrke eller om det var ett yrke där det var överskott på av arbetskraft och så tillät man arbetskraftsinvandring enbart till bristyrken, alltså där man visste att det fanns en särskild efterfrågan på kompetens som eh, arbetsgivare inte kunde få tag på i, i Sverige. 2008 så tog man bort arbetsförmedlingens roll i det hela och lämnade över bedömningen av om det fanns ett behov att rekrytera utanför EU eller inte direkt till arbetsgivaren. Så det system som vi har nu är att om en arbetsgivare har ett behov att rekrytera, man har annonserat i Sverige och inom EU och inte har fått någon lämplig sökande så har man möjlighet att rekrytera från länder utanför EU oavsett vilken typ av jobb det är. Om det är ett städjobb, om det är ett snickarjobb eller om det är en IT-ingenjör. Och vi gör därmed inte heller någon åtskillnad på arbetskraftsinvandrare beroende på varken yrkesnivå, lönenivå eller utbildningsnivå. Det som... Kravet är att det ska vara ett jobb som man kan leva på i Sverige och det definieras som att man ska komma över den gräns som gäller för att man ska få försörjningsstöd, det vill säga ungefär 13 000 i månaden. Och lönerna och villkoren får inte understiga de löner och villkor som är i nivå med kollektivavtal för den specifika branschen.
2: Vi har både och. Vi har en blandning. Dels så kan en arbetsgivare rekrytera arbetskraft utomlands. Men då måste han eller hon motivera att man måste gå just utomlands för att rekrytera. Men de som går på det här som du kallar för poängsystemet. Det är alltså personer som kan komma till Kanada utan att ha ett jobb ordnat i förväg. Utan vi bedömer utifrån våra kriterier att de har den bakgrunden och utbildningen att de kommer att få jobb. Och de siffror vi har säger att en invandrare som kommer till Kanada brukar vara i arbete efter eller inom sex månader. Mm,
0: för det här är den stora skillnaden. Sverige ställer krav på att man ska ha ett anställningserbjudande redan innan och man måste ha arbetstillståndet ordnat innan inresa. Och i Kanada så, så måste man så att säga kvalificera sig för programmet innan inresa men man måste inte ha ett specifikt jobb.
2: Eller hur? Nej det stämmer. Vi är mycket generösa på det sättet att om vi bedömer att du har den utbildning och bakgrund som vi söker, då får du ett permanent uppehållstillstånd ifrån dag ett och då är du inne och sedan är det upp till dig att skaffa ett jobb men vi kan inte bli av med dig därför att du inte skaffar jobb mm. men vår bedömning är alltså att du har de egenskaperna som, som krävs för att kunna etablera dig på arbetsmarknaden mm. och etablerar man sig på arbetsmarknaden då är etableringen i landet det är mycket enklare.
0: Gäller det också arbetsgivare som rekryterar utomlands? Har de också möjlighet att genom att erbjuda ett jobb- så att säga få eh, ge den här personen ett permanent uppehållstillstånd?
2: Ja det är permanent. De kan ta in folk på tillfälliga arbetstillstånd- men det är lite av en annan kategori som vi inte behöver gå in på här mm. idag. Eh, men ja då, de, de kan erbjuda ett fast jobb och då, då kommer man in. Det görs en arbetsmarknadspröving där. Även myndigheterna är inblandade i den delen. Så arbetsgivarna får inte fritt lov att rekrytera vem som helst.
0: Mm. Ja, för det här är också en, en viktig skillnad som infördes i Sverige 2008. Det system som vi hade tidigare var arbetsmarknadsprövat, det vill säga om det var ett yrke där... Arbetsförmedlingen bedömde det här är ett yrke där det finns ett överskott av arbetskraft redan i Sverige. Då fick inte arbetsgivare rekrytera från personer utanför EU. Men gjorde man en bedömning att det var ett bristyrke, brist på kompetens i Sverige, kunde arbetsgivare rekrytera utanför EU. Och då fick arbetskraftsinvandringen också ett permanent uppehållstillstånd. Vilket ju eh, i mitt perspektiv var helt avgörande för att... Eh, man ska kunna upprätthålla vettiga villkor. Det är ju den trygghet som gör att man kan våga förhandla om en bättre lön, bättre villkor. Gå med i facket. Så det här var en, en stor skillnad mot tidigare. Nu beviljas samtliga arbetskraftsinvandrare tidsbegränsade tillstånd. Och inget tillstånd får vara längre än max två år. Och första gången man får tillståndet förlängt så är det också en förlängning med max två år. Och man kan bara ansöka om Permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om man har jobbat i, i Sverige under fyra år inom en period av högst sju år, då har man möjlighet att få permanent, äh, ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så det är en stor skillnad jämfört med Kanada och jämfört med hur det svenska systemet var tidigare.
2: Vi, vi har också det perspektivet att vi vill bivra missbruk av systemet. Och det är därför som det finns en myndighetskontroll av de arbetsgivarna som erbjuder jobbet. Finns jobbet egentligen? Mm. Det, det, det vet vi av, av erfarenhet att man måste ha en viss myndighetskontroll på ett sånt som sker.
1: Mm. Och det är en sån sak som man har pratat ganska mycket om i Sverige att eh, det är arbetillbjudande som arbetsgivaren ger ut Um, inte. Alltså de mm, faktiskt kollar dem. Mm. Men sen om personer kommer hit att det faktiskt är det som hålls. Precis. Finns det någonting man kan lära sig där om hur man jobbar i Kanada? Lisa? Ja, ett,
0: ett, ett, jag vet inte. Det är kanske Peter bäst som kan, kan svara som, som kan det kanadensiska systemet i, i, i detalj. Men det som man uppmärksammar i Sverige är ju att det är arbetserbjudande som en arbetskraftsinvandrare får som skickas till Irak eller skickas till Sydafrika eller skickas till Australien inte är juridiskt bindande. Det är arbetserbjudandet går Migrationsverket igenom. Är det så att det uppfyller kriterierna? Tjänar man så mycket per månad att man kommer över 13 000? Är villkoren sådana som motsvarar den som gäller för kollektivavtal i den här branschen? Migrationsverket frågar facket stämmer det här att det här är ungefär kollektivavtalet i branschen men sen är det här arbetserbjudandet inte juridiskt bindande så det finns egentligen inget så att säga hinder för arbetsgivaren att sen när arbetskraftsinvandrar väl är på plats i Sverige ändra villkoren. Och den som drabbas av att villkoren ändras, om de ändras så pass mycket att man kommer under det som krävs. Till exempel om man sedan inte tjänar 13 000 i månaden. Eller om det visar sig att arbetsgivaren inte betalar den försäkring som är det som krävs för att komma i nivå med kollektivavtalet. Då är det arbetskraftsinvandraren som förlorar sitt uppehållstillstånd i Sverige och måste återvända. Vilket ju kan vara, ja man kan få ganska... Eh, Dramatiska konsekvenser för den enskilda personen som har investerat, resa, tid, ja, hade kunnat jobba någon annanstans kan vara en väldigt utsatt situation i det, i det läget. Mm. Så det som man från fackliga organisationer här i Sverige har drivit är att det här arbetsuppgudandet ska ha en, en, en juridiskt bindande verkan så att arbetskraftsinvandrare har möjlighet att liksom se till att de här villkoren verkligen håller när man är på platsen.
2: Ja, här är det en skillnad mellan Sverige och Kanada. För det första finns det en begreppsskillnad. När vi talar om invandrare så säger vi immigration och då talar vi enbart om de som har permanent uppehållstillstånd. Kommer du dit med permanent uppehållstillstånd så är det kvar livet ut om du så önskar. Sen har vi de som är tillfälliga arbetstillstånd och det är kanske mer de du talar om. Och där är det ju så att kommer man dit med tillfälligt arbetstillstånd, man blir av med jobbet, arbetsgivaren försvinner, då åker man ut. Precis som i Sverige. Men har man kommit dit med ett permanent uppehållstillstånd, då finns det ingen grund för att avvisa eller utvisa eller, eller bli av med personen. Vilket vi heller inte önskar. Mm,
0: och proportionen i när du pratar om invandringen till Kanada så är den, 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 den stora majoriteten av de uppehållstillstånd som beviljas är permanent uppehållstillstånd. Och så finns det ett Nej, mindre det är antal 50, 50, säsongsarbetslösa. 50-50-50. Mm, äh, okay, och
2: där räknar vi också studentvisumen. Så vi räknar med att vi har ungefär 300 000 personer om året som kommer in på tillfälliga tillstånd och det är därför så det är nog att göra distinktionen mellan permanent och, och tillfälligt.
1: Mm. Du var inne på det tidigare Peter att ett annat sätt att ta sig till Kanada är via då det här sponsringsprogrammet som, som finns. Kan du beskriva lite igen hur det funkar för, för lyssnarna?
2: Ja, det här går tillbaka till båtflyktingarna från Vietnam på 1970-talet. Många som kom ut, många som ville ta sig vidare och Kanada som de flesta andra västländer tyckte att man mäktade inte ta emot speciellt många- då blev det en sån opinion att man ville göra det på ett privat sätt. Och då kommer man fram till att om man har personer i Kanada som är villiga att hjälpa flyktingarna av anlänt, då kan de ingå i ett avtal med staten. Det kallas för sponsring. Jag tycker det är ett olyck olyckligt uttryck på svenska. Jag skulle föredra begreppet ideell flyktingmottagning. Det går i korthet ut på att om en asylsökande, en person med skyddsbehov i utlandet, har någon kontakt i Kanada så kan den här kontakten i Kanada bilda en grupp på fem personer. Det kan också vara en församling, en förening som säger att den här personen hjälper vi när vederbörande har anledning till Kanada under det första året. Det är fortfarande vi som myndighet som fattar det faktiska asylbeslutet. De måste ha asylskäl på riktigt. Om vi har fattat det beslut då kommer de till Kanada och då blir de ändå av den här ideella gruppen utan någon egentlig statlig inblandning under det första året. Bostad, uppehälle, kläder, en mängd praktiska saker, var finns tandläkaren, hur går man till frisören och så vidare. Och det är ett program som har visat sig fungera väldigt väl. Sedan 70-talet har vi tagit emot cirka 250 000 personer på ideellt flyktingmottagande.
0: Vad är det för summor det handlar om? Vad, vad behöver, hur mycket pengar behöver man ha sparat ihop för att kunna ta emot en person- om man är en familj från Syrien som vill att gamla mormor ska komma till exempel som inte täcks av definitionen av anhörig, vad, mm, vad krävs?
2: Det gör hon i för sig, men det är en ja, i, i Kanada gör hon det. Ja, det, ja, gör så. Mm. Ja, det är siffror jag både ha i huvudet och har jag inte. Men det, det, rör, det rör sig inte om några orimliga summor utan det är summor som ganska lätt samlas ihop. Det kan få sig om 20-30 000 kronor per individ. Något, färre, något lägre summor ifall det rör sig om barn. Men det finns alltså en tabell som man kan följa. Det är noggrant reglerat att man måste ingå ett avtal med kallensiska staten. Man kan inte bara bli en sponsor för det är kul, utan det, det, det ska vara ett seriöst antagande. Och om sponsorskapet av någon annan bryter ihop- inte fungerar, då går staten in. men kan inte lämna folk vid för våg.
0: Om man förbinder sig att hjälpa till under det första året eller förbinder man sig att hjälpa till under längre tid?
2: Eh, första året är själva kontraktet går ut på. Sen har man ju ofta byggt upp personliga nätverk och kontakter med det är inte materiella. Eh, och det händer, det är ett så stort system. Det händer att folk efter tolv månader faktiskt inte har etablerat sig. Och då är det socialhjälp och sånt här som gäller.
1: Mm. Men, men du sa det är liksom mest församlingar eller privatpersoner. Om liksom man hör sponsorskap så ser jag ett företag framför mig. Ja
2: just det. Företag är ju ovanligt och då talar vi om arbetskraft. Nej det, är alltså, det kan vara en grupp om fem privatpersoner. Det kan vara en församling, det kan vara en ideell förening. Det finns många församlingar i Kanada som eh, har som projekt att en, en gång om året så, så, så sponsrar man, tar man emot en stycken flyktingfamilj. Eh, Katolsk församling tar emot en muslimsk familj från Syrien och så vidare och så vidare. Så det har en, har en mängd, ska vi säga, goda effekter. Eh, och eh, detta är, ska vi få peka utöver kvotflyktingarna. Detta är ju utöver de som staten mäktar med att ta emot.
1: Mm. Ja, och där har staten inte satt någon gräns? Eller så här, hur många går det att ta in om det nu skulle finnas?
2: Jo, det sätts, det sätts en gräns. Ja. Det sätts alltid en gräns i Kanada ja. när det gäller invandringen. Och för kommande år så ligger gränsen på 16 000 individer. Vilket sett till världens flyktingar idag inte någon jättesumma eller siffra. Mm. Men, men det är ändå ett, ett antal människor som får ett bättre liv. Mm.
0: Men 16 000 individer som kan komma in? 16 000
2: som kan komma utöver kvoten,
0: ja. Ja, Okay. Det, det. Men det skulle Sverige... vara motsvarande ungefär 5 000 personer i, i Sverige. Mm. Mm. Och i mm. Sverige så har vi inte alls det här sponsringssystemet, Lisa. Nej, nej, vi har inte det. Och, 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 och av, av allt som man kan säga om Kanadas modell för migration så tycker jag själv att det här är kanske det som är mest inspirerande. Att tänka sig att man, man skulle kunna ha en den här typen av modell. Vi har ju tidigare här i podden pratat om lagliga vägar över Medelhavet och lagliga vägar att få skydd. Och konstatera att det, kan, det räcker inte att ha ett, en väg. Det behövs många vägar in och man måste... Ta tillvara på de öppningar som kan finnas. Så jag, eh, det är problematiskt att ett sånt här system kan vara godtyckligt. Det är inte alls säkert att det är de personer som har störst behov av skydd som kommer i åtnytande. Men jag skulle kunna tänka mig att eh, människor från Syrien som plågas av att deras anhöriga är kvar i bombregnet i Aleppo på alla sätt skulle föredra att Lägga pengarna på den här typen av ideell flyktingmottagning istället för att som man tvingas göra nu betala för smugglingen över, över Medelhavet. Alltså jag, det här ska inte vara det enda systemet men jag, jag tycker att Sverige borde kunna fundera på att ha det som ett, som ett komplement. Mm. För det här blir ju då som en form av asylvisum skulle man kunna säga.
2: Åja, oh de måste alltså de måste uppfylla kraven på asyl. De måste ha en välgrundad fruktan för förföljelse eller vara krigsflyktingar. Eh, annars så går det inte.
0: Då vet vi lite och den de... prövningen görs då på plats i Libanon till exempel? Eh,
2: den görs, eh, det var jag själv när jag gjorde i, i, i Turkiet nu i somras. Eh, jag tog och intervjuade eh, en stor mängd individer från flyktinglägena i vid syriska gränsen. Eh, några av dem var kvotflyktingar och eh, ett antal av dem hade sina sponsorer i Kanada.
1: Mm. Då har vi lite bättre koll på de olika delarna, men jag tänker att vi ska titta lite mer på skyddet. De som får skydd i Kanada, vilken sorts skydd
2: får de? Permanent uppehållstillstånd.
1: Det är permanent? Utan tvekan. För alla?
2: Ja, det finns inga tillfälliga skydd.
1: Nej. Hur ser vägen ut till medborgarskap?
2: Du måste ha varit bosatt i Kanada i fyra år. Punkt.
0: Ja. Och då Lisa, sätt det i en svensk kontext. Ja, i Sverige så får ju ingen utom de som vidarepåsätts inom FNs kodflyktingsystem permanent uppehållstillstånd som det är nu sedan den tillfälliga lagen börjar gälla. Och just nu så är det så att den, den stora majoriteten av personer som får skydd i Sverige får skydd som det som kallas alternativt skyddsbehövande och de får tillstånd i 13 månader till att börja med det kan förlängas med två år. Och en minoritet som får skydd som enligt FNs flyktingkonvention får treåriga uppehållstillstånd men ingen får alltså permanent utan den här lilla lilla gruppen som nästa år kanske då utökas till 5000 personer. Mm. Och vägen till medborgarskap i Sverige. Ja, Vi, vi liknar Kanada där. Jag, jag tror att tidsgränsen är fem år i, i, i Sverige. Men vi har ju liksom, vi antar att det i Kanada också, inte några krav på att man ska uppnå en viss integration eller att man ska uppnå en viss språkkunskap. Utan vi tycker att det är ett viktigt. Sådär, medborgarskapet är inte kronan på integrationen utan medborgarskapet är en väg in till integration i, i Sverige.
2: Det finns länder där man anser att medborgarskapet är någonting som man måste förtjäna. Det tycker inte vi i Kanada, det tycker man inte i Sverige heller. Däremot har vi medborgarskaps. Prov. Man måste kunna svara på ett antal frågor om landet. Man måste ha någon form av språknivå. Missar man det så gör man de provet tills man kan det. Är man över jag tror det är 55 eller under 18 så slipper man. Så att det är ett väldigt mjukt system. Men, men det finns alltså krav. Och sen så finns det olika typer av medborgarskapsceremonier. Vi finner att cirka 80-85% procent av flyktingarna de väljer att söka medborgarskap. Det är frivilligt att söka medborgarskap men 80-85% av flyktingarna gör det så fort de kan.
0: Jag har inte motsvarande siffror i Sverige men jag tror att det är ungefär en lika stor andel. Också beroende på att Sverige tillåter att man har dubbla medborgarskap. Man kan behålla sitt tidigare medborgarskap vilket i många andra länder är ett hinder. Man kanske inte ens kan avsäga sig sitt iranska medborgarskap till exempel eller turkiska medborgarskap och bli medborgare i ett annat land. Men i Sverige så, så, så tillåter vi det.
2: Det gör Kanada också.
0: En fråga då som ligger väldigt högt på dagordningen här i Sverige är ju den om familjeåterförening.
1: Hur ser de här reglerna ut i Kanada?
2: Om du har kommit som flykting till Kanada fått uppehållstillstånd och du har familj kvar i utlandet då har man ett år på sig att, att de kommer in som, som en del av din familj utan någon särskild prövning att en vanlig säkerhetsprövning om det har gått längre tid då måste du ja, sponsra dem, det finns sponsring även för familjemedlemmar men för familjemedlemmar så gäller sponsring oavsett om du är flykting eller ej det här vanliga, det vill säga man, man, man träffar någon, man, man, man gifter sig man skaffar en partner från utlandet Uh, som man då vill ska bo hos en i Kanada. Uh, men det här gäller då även föräldrar, det gäller barn, det gäller morföräldrar och farföräldrar. Så ett det är ganska liten gräns.
0: Alltså även barn över 18 år?
2: Uh, nej, där finns det en gräns. Där finns, mm. 22 år har vi. En 22. Gräns, ja, mm. 22 mm.
0: Mm. Mm. Och den gränsen i Sverige är nu 18, 18 år. Mm. Ja. Och där, det var en del av den tillfälliga lagen att, som infördes i juli förra året att man också skärper anhörig invandringen och införde rätt tuffa försörjningskrav. Tidigare, jag har funnits ett försörjningskrav enligt svensk lagstiftning tidigare som har sagt att man för anhörig invandring ska kunna försörja sig själv innan man har möjlighet att ta hit invandrare. Men det gjordes undantag för barnfamiljer. Och det undantaget har tagits bort och dessutom är det så att man ställer krav på att man inte bara ska kunna försörja sig själv utan även den familj som kommer till Sverige. Så är man en, en pappa som har kommit först och fru och tre barn så ska man kunna försörja eh, fem personer och ha en lägenhet för fem personer. Eh, vilket ju med dagens bostadsbrist ibland kan vara ett, ett nästan till oöverkomligt hinder. Så det är väldigt strikta regler i Sverige just nu. Och en stark opinion för att förändra dem eftersom många upplever att det är orimligt hårda krav på att man ska kunna leva med sin familj. Mm.
2: Vi har inte de kraven. Vi har försörjningskrav när man ska sponsra in morföräldrar eller farföräldrar. Men Annars inte. Det också nämnas nämna som en detalj att den här 22-årsgränsen för barn är inte absolut. Utan kan det visa på att barnet är beroende av sin familj. Mm. Till exempel en ung kvinna, 25-26 år gammal, i Mellanöstern. Hon räknas som en del av familjen även om hon faktiskt råkar mm. vara över 22 år. Ja.
0: Och jag ska förtydliga, det, möjligheten till familjeåterförening är... Är överhuvudtaget inte tillgänglig för personer som får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. De har ingen rätt till familjeåterförening alls. Och det är ju då en majoritet av dem som får skydd i Sverige. Så de har inte rätt till att få uppehållstillstånd för familjemedlemmar även om de klarar av att försörja dem. Utan den som får rätt till uppehållstillstånd är person som har fått skydd i Sverige enligt FNs flyktingkonvention. Och då enbart om man kan försörja familjen. Mm. Och
1: hur ser det då ute i Kanada? Är det, är det någon skillnad på vilket skydd du har fått om du har rätt till familjeåterförening?
2: Eller? Nej, vi tittar inte alls på det utan vi tittar bara på om personen har ett permanent uppehållstillstånd oavsett kategori. Då har den personen rätt att få ha sin familj med sig eftersom familjeåterföreningen är en av grunderna i hela lagstiftningen.
1: Mm. Och vilka kategorier har ni?
2: Vi har arbetskraftsinvandring, vi har flyktinginvandring och vi har familjeåterföreningar. Ja,
1: nej men jag menar som du kanske får skydd som, som, som flykting om du har har, alltså, det finns det både alternativskyddsbehövande ja det har vi och,
2: eh, ja. vi har alltså konventionsflyktingar ja. och sen så har vi de som befinner sig utanför sitt hemland men på grund av krig, inbördeskrig eh, massive violation of human rights och så vidare mm. eh, så det är en slags lite lägre nivå på det men det ger likväl permanent uppehållstillståndet
0: mm. det som vi skulle kalla alternativt, alternativt skyddsbehövande subsidiär mm. ja. mm. mm. ja, mm. mm. subsidiärt skyddsbehövande mm. 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 och du
1: sa det tidigare Peter, att ni har alltid en gräns på hur många? Är det även där på familjeåterföreningen?
2: Ja, det, finns, det är viktigt att komma ihåg när man diskuterar i Kanada att, att vi har en väldigt generös invandringslagstiftning men den är också väldigt reglerad. Och en av regleringarna är att varje år så bestämmer parlamentet volym. Varje år så säger parlamentet så här många ska ni ta in. Och det innebär att jag som Immigration så ibland får skällning från högkvarteret som säger att ni har tagit in för få skynda på. Alternativt att nu slår vi snart i taket, nu, nu, nu saknar vi ner och så tar vi in dem nästa år. Och förra år så ligger det på mellan 280 och 320
0: 000. Det gäller alltså även personer som har identifierade skyddsbehov? Även där kan man så att säga... Så här Kanada säger vi ser att du har behov av skydd i Kanada, vi ser att du har ansökt om skydd i Kanada men du söker den 12 december och kvoten är fylld för i år. Du måste vänta i den här farliga situationen där du hotas av förföljelse och tortyr till den 1 januari.
2: Det finns möjligheter på marginalen att gå in på case by case basis om det verkligen behövs. I praktiken är det så att de, nästan alla som vi väljer ut, de finns ju under ordnade former mer eller mindre i, i, i flyktinglägren. Eller de kanske till och med bor privat. Och ifall det beröras om några veckor, då är det egalt, Så mm. att det, det hänger ihop med, med hur lång, lång processen är. Mm.
1: Så. Hur bestäms... Den, den siffran i parlamentet, på, på, på vilka grunder bestämmer man, liksom, delar man upp det? Ja, det är en, enligt
2: god kanadensisk tradition med konsultationer med stakeholders, man pratar med på provinserna, man pratar med kommunerna, man pratar med ideella organisationer, man pratar med näringslivet, man pratar med facket, man pratar med precis alla. Och då kommer man fram till en ungefärlig siffra och det hänger ihop med till exempel vad klara infrastrukturen av. Finns det vissa delar av landet som har större behov än andra. Det finns de som skriker efter folk och det finns de som med rätta säger att nu känns det lite väl mycket för närvarande Och då försöker man balansera detta.
0: Och får delstaterna då möjlighet att säga till också om hur man tycker att den här kvoten ska fördelas. Hur många av dem som ska vara skyddsbehövande, hur många av dem som ska vara ekonomiska migranter eller arbetskraftsinvandrare.
2: Inte egentligen, men i praktiken så tar man hänsyn till vad folk faktiskt kan besätta sig, skaffa bostad och skaffa jobb och sådana här saker. Mm. Sen har provinserna också stort inflytande och kan ha sina egna immigrationsprogram. Om provinsen Alberta säger att nu behöver vi 3000 oljearbetare till, då får de lov att ta in det. Det är visserligen vi på federala sidan som bestämmer i slutändan, men, men vi tar hänsyn till deras behov.
0: Mm. Så det här innebär också att det är möjligt att Kanadas invandring kan variera kraftigt från år till år. Skulle ni råka välja en Trump istället för en Trudeau så skulle systemet kunna ändras till en kvot på, på väldigt lite.
2: Det är politiska beslut. Men de senaste åren under alla de 30 år som jag har jobbat så har vi legat på mellan 250 000 och 300 000 invandrare per mm. år. Så det, det är ett stabilt system. För det finns en stor acceptans eh, i Kanada. En, 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 en tro och en vilja som säger att invandring är i grunden någonting som är bra för landet.
1: Mm. Finns det där någonting man i, från ett svenskt perspektiv
0: borde ta efter? Ja, den, den, den kanadensiska modellen när det gäller hur man definierar sig själv som land är, är definitivt inspirerande och borde inspirera fler av, av länderna jag, jag, jag kan ju tycka att Sverige liksom är lite på väg att skaffa sig en sån kanadensisk självbild att många av oss upplever när man reser ut i världen att Sverige trots allt är ett land som är stolt över att vi ger många människor skydd. Som är stolt över att vi har en, en jämfört med många europeiska länder en schyst politik för arbetskraftsinvandring. Där det är möjligt att om du har en viss hantverksskicklighet eller om du hittar ett jobb i Sverige så får du faktiskt åka dit och ta det jobbet. Det finns liksom ingen, eh, eh, inga onödiga Hinder till det. Sen har den här självbilden fått en rejäl törn såklart med den tillfälliga lagstiftningen förra, förra året. Men, men det här att liksom bygga en, en nationell självbild om man vill, även om nation är ett befläckat begrepp i den här, i den här eh, kontexten. Men en, 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 en självbild som handlar om att vi är ett öppet land, vi är ett land som bejakar att människor flyttar hit, vi är ett tolerant land. Eh, det, det är väldigt inspirerande. Och det finns ju forskning på, på det tyckte jag själv var, var spännande, människor som i Kanada betraktar sig som nationalister är personer som är för en större invandring. Medan personer som betraktar sig som icke-nationalister, eftersom det här att vara nationalist i Kanada så väldigt mycket är att ställa upp på den här självbilden, kan vara mer restriktiva mot, mot migration. Vilket ju är helt annorlunda i, i Europa.
1: Det är lite som upp- och nervända värden att höra en sån sak på grund av perspektiv. Ja, <laughs> jag tänker att vi går vidare och pratar lite om integration. För det är ändå liksom starkt sammanknutet till migrationen. Hur funkar integrationen i Kanada? Hur lång tid tar det när människor till exempel då kommer ut i jobb?
2: Det beror på kategori. Som jag nämnde så arbetskraftsinvandrarna. De brukar vara i arbete inom sex månader. Vilket ju är... Väldigt bra får man säga. Eh, intressant att titta på flyktinginvandringen när vi tittar på de som är kvotflyktingar. Så efter två år så har 47% procent någon form av försörjning. Eh, tittar vi på de som har kommit in ideellt, alltså privat sponsring, då är det 69% procent som har egen försörjning. Så det är en rätt väsentlig skillnad där. Eh, och den ser vi år efter år efter år.
0: Lisa, i Sverige hur lång tid tar det? Det man kan säga i, i, i Sverige är ju att det också väldigt mycket beror på eh, hur länge man har, har varit här. Det, det vi kan se generellt är att vi har en väldigt hög sysselsättningsnivå för utrikesfödda. Jämför man Sverige med andra europeiska länder till exempel så har utrikesfödda i Sverige. Det större, är eh, större sannolikhet att de är sysselsatta än inrikesfödda i Grekland och i, i Italien till exempel. Så vi har en väldigt hög sysselsättningsnivå generellt och den drar med sig även människor som flyttar hit-
1: men Även om det är inte så inte också
0: att, kritik för att det tar väldigt lång tid? Ja det finns en, en, en kritik om att, att det tar eh, en lång tid innan, innan de, de flesta har, eh, har jobb. Men här varierar just nu är trenden väldigt positiv. Just nu så är det fler och fler i varje årskull som får jobb allt, allt tidigare. Framförallt eftersom arbetsmarknaden just nu växer så det knakar.
2: Det är väldigt svårt att göra de här jämförelserna, det, det, det ska jag verkligen påpeka. Jag eh, vill också nämna att vi har naturligtvis folk som kommer in som eh, det är väldigt svårt att, att integrera och få jobb. Vi har personer med funktionshinder, vi har personer som inte kan engelska eller franska, vi har personer vars arbetsmarknadserfarenhet inte alls är relevant på den kanadensiska arbetsmarknaden. De får inte jobb efter ett år eller två år och det kan dra mycket längre för dem. Man måste också titta på eh, hur mycket tjänar man efter efter tio år i landet. Har man, ligger man på samma nivå som inhemsfödd befolkning eller ligger man under? Så det finns en mängd sådana saker som man får ta in i den här typen av diskussion mm. som är svår.
1: Ligger de på, på samma nivå som inhemsföd?
2: Nej, de ligger, de ligger något lägre. Det beror naturligtvis på yrkeskategori och sånt. Men, men vi har sett att, att kvalificerade civilingenjörer till exempel- Kommer inte alltid in som civilingenjör i sitt första jobb i Kanada, utan de, får, de får ta ett steg ner, ett steg tillbaka. och börja Så att visst finns det integrationsutmaningar i Kanada också. Mm. En annan, i min erfarenhet, väsentlig och intressant skillnad mellan Kanada och Sverige är att i, i, i Sverige så är integrationen väldigt mycket ett statligt och ett kommunalt åtagande. Och även om Kanada bidrar med mycket pengar till integrationen, alltså staten, så är det någonting som ligger till väldigt stor del på civilsamhället. Det är ideella organisationer av olika slag som har avtal med staten som ser till att den handfasta integrationen faktiskt fungerar.
1: Vilka sorters organisationer kan det vara? Är det liksom Röda Korset? Eller är det, det kan vara
2: de stora, det kan också vara organisationer som är skapade enbart för det här. Uh, Immigrant Aid Societies, Catholic Immigrant Aid Society, Muslim Immigrant Aid Society och så vidare och så vidare. De hjälper till, det kan vara språkkurser, det kan vara olika typer av, av, av handfast handfallshjälp.
1: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Har man diskuterat de här frågorna? Är det någonting man, man vill lyfta mer liksom, så vi som helst inblandning i integrationen?
0: Ja, det finns ju en, en väldigt handfast, liksom, eh, ett väldigt handfast engagemang när det gäller asylsökande. Eh, inte minst när det gäller att ordna språkkaféer, eh, att ordna sysselsättning på asylboenden och bland de eh, nya eh, Så där, där finns ju ett stort eh, engagemang. Och sen har ju de fackliga rörelsen engagerat sig eh, väldigt stort i det här som kallas snabbspår. Som är liksom ett sån här, signum för den svenska modellen. Arbetsgivare, fack, och stat sätter sig och syr ihop ett program för en särskild yrkeskompetens som, som behövs. Så det, det kan man ju liksom betrakta också som ett, ett engagemang även om man kanske inte eh, alltid eh, inkluderar fackföreningar i civilsamhället så finns det ju väldigt mycket engagemang där. Eftersom det, ja, men det handlar om, om, om på, på väldigt detaljerad nivå. I den här regionen behöver vi den här typen av plåtslagare. För att man ska kunna jobba som plåtslagare behöver man Kunna de här verktygen, de här maskinerna, den här materialen. Det kan ske på den här arbetsplatsen. Och så har man liksom sätter ihop sådana snabbspår. Mm. Men det är samarbete med staten som Peter pratade om, det är... Nej, vi har ju inte så att... Enskilda organisationer till exempel driver flyktingförläggningar. I, I Finland är det till exempel så att det är finska Röda Korset som länge var de som drev samtliga flyktingförläggningar. Det, det systemet har vi inte haft i Sverige utan där har det varit privata företag. Och, och det har ju varit omdebatterat också. Man, man har ju ifrågasatt i Sverige om det verkligen är så att staten inte borde göra det enklare för eh, kyrkor till exempel att driva flyktingförläggningar för att det finns ett mervärde i att det just är organisationer med människor som har ett ideellt engagemang som, som driver den här typen av boenden och inte personer som gör det enbart ja, på grund av vinst. Så man säga, Alla boenden som drivs av vinstintresse är inte dåliga men det finns en viss liksom incitament, en viss dynamik i att det här drivas av vinstintresse som kanske inte är helt optimalt. Mm.
2: Det finns ju historiska skäl till det här. Kanada har ju haft en omfattande invandring under hela sin 150-åriga historia. Och i början så var det egentligen att den, den egna gruppen hjälpte dem de egna som kom in. Och sen har det här utvecklats och blivit formaliserat. Eh, staten har en, en roll att spela i det här. Staten har, har kontroll. Man ingår alltså avtal med staten. Det är inte någonting helt vilt vilda eh, Och staten bidrar med pengar. ligger på ungefär 6,1 miljarder eh, kronor per år i integrationsåtgärder.
0: Mm.
1: Om vi går vidare och tittar lite grann på boendesituationen. Alltså hur är det lätt för nyanlända att få bostad? Och vilket boende får man när man kommer i Kanada?
2: Det, beror, det finns inga flyktingförläggningar i Kanada. Det är det första eftersom det är trots allt så pass svårt att söka asyl in i landet. Och det varierar. Vill du bo i centrala Vancouver i en skyddsgapa så är det rätt svårt. Men om du kan tänka dig, dig att anstans, så är det inte så svårt. Så att vi ser inte bostadssituationen som ett stort problem. Även om det säkert finns problem på vissa enskilda åter i Kanada.
0: Mm. Och I Sverige är det ett enormt problem just nu eftersom det inte finns bostäder som människor har råd med varken som asylsökande eller som personer som lever av det här etableringsstödet som man får de första två åren efter att man har fått uppehållstillstånd i Sverige. De bostäderna finns inte att få tag på ens långt ut på den svenska landsbygden och ännu mindre att få tag på i regioner där det finns Jobb. Så det här är ett gigantiskt problem som har lett till att människor till exempel köper sig adresser för man måste ha en fast adress för att kunna få möjlighet att flytta från ett asylboende till att ingå i Migrationsverkets etableringsprogram och då få hjälp med språkstudier, börja gå ett snabbspår, spår, få validera sin utbildning till exempel. Mm.
1: Men nu säger Peter att, vi, att i Kanada finns inte det inte några flyktingförläggningar för att man kommer inte in den vägen. Är det här någonting som, som man liksom ur ett svenskt perspektiv ska se sig? Ja, vi har också problem med att hitta boende för flyktingar den här första tiden. Vi har haft problem med att få fram tillräckligt mycket flyktingboenden under då 2015 framförallt. Om vi hade haft ett annat system så är det andra former av bostäder vi hade behövt få fram. Mm. Är det någonting där som man ska tänka om, ta efter eller får vi bara inse att vi har olika former av invandring och därför så finns det helt andra modeller vi måste anpassa oss till.
0: Alltså det kan ju framstå som väldigt attraktivt att kunna planera. Jag tror att det är liksom varje kommunpolitikers våta dröm att den första januari få besked från stadsrådsberedningen att i år kommer kommun gissla ved att ta emot så si och så många och de kommer att ha den här, de här åldrarna, gärna yrkeskompetens, gärna utbildningsnivå skulle man gärna veta eh, också. Men priset för att ha ett sådant system är ju att Sverige då inte längre skulle kunna ta emot spontana syssökande Och priset för det är ju att vi inte längre skulle kunna respektera genève flyktingkommissionen som säger att människor har rätt att när man är på flykt undan förtryck och förföljelse, ta sig över en gräns även om man inte har tillstånd för att ta sig över den gränsen. Och konsekvenserna igen då av att Sverige skulle säga vi respekterar inte längre flyktingkonventionen, vi tänker inte längre pröva människors rätt till skydd om man spontant har tagit sig in över vår gräns är ju att det skulle trigga en reaktion i andra länder. Andra länder skulle också välja att inte längre respektera flyktingkonventionen, Och då skulle vi få en väldigt, väldigt allvarlig situation i världen. För de allra flesta flyktingars situationer är beroende av att länder gör just det. Inte perfekt, men någorlunda respekterar att människor får gå över gränsen.
1: Mm, samtidigt så ser vi nu att vi har byggt upp ett system, självklart då med EUs hjälp kring gränskontroller, som gör att, ja, som Peter sa... Kanada får ungefär 10 000 eh, asylsökande per år som kommer spontant in över gränsen. Sverige fick eh, 2016 26 000. Mm. Börjar vi inte ändå närma oss då att faktiskt behöva bygga upp ett sånt här system om vi vill fortsätta att ha ett flyktingmottagande? Mm.
0: Jo, man kan ju säga att, att de facto har många europeiska länder slutat respektera FNs flyktingkonvention att det är de facto resultatet av EUs avtal med Turkiet till exempel. Och också direktkonsekvensen när EU sa vi tänker inte längre ta emot och pröva ansökningar från personer som kommer från Turkiet över, över Egeiska havet till, till Grekland ledde till att Turkiet upplevde sig tvungen att stänga gränsen mot Syrien och stänga in människor i det syriska blodbadet. Så det är en direktkonsekvens av att EU agerar på det sätt Ja, jag tycker att man, man skulle kunna liksom. Laborera med olika system här jag tycker definitivt att om det är så under några år att antalet spontana sysökande är lågt oavsett vad det beror på. Det är ju så att säga utan, utom Sveriges kontroll just nu att så få lyckas ta sig hit att man istället skulle bereda ett större antal personer skydd på andra sätt. Det är jättebra att man har beslutat att öka antalet personer som man vidarebosätter via UNHCRs kvot. Men Jag tycker också att man skulle kunna kombinera med någon form av asylvisum. Varför inte någon form av sponsringssystem som man har i, i, i Kanada? Och, och det handlar ju då om ett beslut om att man från statsrådsberedningen ska skicka beskedet till ved. Under de närmaste tio åren vill vi att ni har beredskap för att varje år ta emot... 2000 nya personer, och de kommer antingen vara personer som kommer spontant, eller om människor inte kommer spontant så kommer det att vara personer som vi så att säga hämtar hit.
2: Jag lägger till att flykt är ju väldigt mycket en fråga om geografi. De allra flesta flyktingar utanför sitt hemland finns i direkt anslutning till hemlandet i Turkiet, Pakistan, Libanon och Jordanien och så vidare. Jag har gjort tankeexperimentet att ifall Kanada under 2016 hade tagit emot lika många sponsran flyktingsökande som Sverige per capita mässigt, så skulle det har varit ungefär 567 000 asylsökande. Mm. Och då hade vi säkert haft en helt annan diskussion i Kanada. Då hade vi säkert haft en diskussion om bostäder, utbildning och så vidare. Men det är teori, för det är inte så. För vi har Atlanten på ena sidan och havet på andra sidan.
1: Mm. Och den välbevakade gränsen till USA?
2: Inte sådär väldigt välbevakad, <laughs> men det finns en gräns där. Man ja. måste ta sig, de måste ta sig till Nordamerika på något Aj. sätt. Och det, det är inte helt lätt.
1: Vi är ändå inne lite på det här just nu men jag vill ändå att vi tar det som en sista fråga och diskuterar för- och nackdelar Sverige och Kanada. Eh, vad skulle ni säga att det finns för för- och nackdelar med systemen eh, och varför lyfts Kanada allt mer upp som en förebild internationellt Peter?
2: Det är väldigt svårt att jämföra Sverige och Kanada. Det är i olika historiska kontexter och det är i olika geografiska kontexter. Så att man kan väl ta best practices och plocka russinen ur kakan. Som jag har sagt tidigare så är Kanada generöst, ja, men också kraftigt reglerat. Jag skulle vilja vända på vad Pippi Långström säger. Hon säger ju att det som är väldigt starkt måste också vara väldigt snäll. Man kan också säga att det som är väldigt snäll måste också vara väldigt stark.
1: Lisa, vad säger du?
0: Jag, jag, jag skulle säga att det vi kan inspireras av är ju hur man ser på sig själv den, den liksom, det självbild som Kanada ger sig själva. Man kan inspireras säkert av hur man involverar civilsamhället i både flyktingmottagande och i integrationspolitiken. Däremot så tror jag att det är väldigt farligt att tro att man som Kanada med Sveriges läge skulle kunna ha den extremt kontrollerade asylinvandringen. Det, det finns inte på kartan bokstavligen talat för, för Sveriges eh, del. Vi måste ha en beredskap för att människor spontant tar sig över den, den svenska gränsen och söker asyl. Men med det sagt så finns det ingen anledning tycker jag att inte eh, planera för ett visst antal personer som kommer in och sedan låta de här kvoterna så att säga vara kommunicerande kärl. Kommer det många spontant då kommer det lite färre på andra kvoter. Kommer det få spontant? Ja, då kan man så att säga öka antalet personer som man lägger in till kvot. Men det var väldigt farligt att säga att vi ska ha en enbart kvot. För det skulle innebära att vi tvingades överge FNs flyktingkonvention. Och det skulle få stora och farliga konsekvenser. Mm. Men... Du sa det innan att det finns
1: liksom en lockelse- att kunna sätta de här siffrorna. Och det märker vi ofta när man är ute och pratar om migration i Sverige- att framför efter 2015- att så här, vi kan inte ta in så många som det hände 2015. Samt som det finns en ovilja att sätta den siffran. Är det kanske så att vi har kommit till en situation nu- där vi måste börja sätta den siffran så som Kanada har gjort, Lisa?
0: Ja, det finns ju personer som som argumenterar för att vi skulle ta emot fler människor- om det var så att invandringen var reglerad i antal. Så man bara visste hur många som skulle komma till Gislaved- så kommer Gislaved vill ta emot fler. Jag är inte alls säker på att det förhåller sig på det sättet. Jag tror inte att Sverige hade- tagit emot 163 000 asylsökande. Jag tror inte att vi hade gett skydd till 130 000 människor från Syrien sedan inbördeskriget startade, om det var så att vi hade planerat detta. Det, det tror jag inte. Däremot så, så, så tror jag att vi i det här läget, när gränserna är stängda skulle kunna ge skydd åt fler om vi hade andra vägar in- om vi hade asylvis, om man hade möjlighet för familjer- att själva ta hit anhöriga mot att, att man förbinder sig- att stå för deras försörjning under det första året till exempel. Det, 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 det tror jag skulle kunna vara ett komplement. Med det sagt så är
1: det dags att avsluta dagens avsnitt. Tack Lisa Pelling och Peter Markberg- för att ni tog er tid att prata med mig om detta- om du som lyssnar vill lyssna på något annat från Arena Idé- medan ni väntar på nästa avsnitt- lyssna gärna på Syskonpodd Pengar och politik- eller så kan ni lyssna på Arena Play- eh, som där Arena Idé då lägger upp våra inspelningar från våra seminarier. Och de här poddarna hittar ni via Soundcloud- eller där ni helt enkelt lyssnar på poddar. Och vi har även en ny podcast för dig som vill prata, liksom förkovra dig- demokratin och demokratins eh, möjligheter- så har vi den nya podden eh, Politikens plats- som ni då hittar där de andra poddarna finns. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt går det bra att antingen twittra till oss här på eller skriv på vår Facebook-sida, sök bara på Människor Migration så hittar ni oss där. Tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs om två veckor.